0: Das größte Risiko ist, dass die Menschen, die man eigentlich in Zukunft braucht, um erfolgreich zu sein, dass die von Bord gehen, also die falschen gehen. Des Weiteren kann passieren, dass der Ruf Schaden erleidet. Wenn man da sich nicht gut genug rechtzeitig drum kümmert, dann entgleitet einem oftmals eben auch die Kommunikation, was ja nicht nur für den Ruf grundsätzlich schwierig ist, sondern auch für die Arbeitgebermarke. Also im nächsten Schritt dann wieder gute Leute an Bord zu holen, ist auch schwierig.
1: Personalwelten mit Nikolas Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Personalwelten, unterstützt von Tangron Personalberatung. Die Arbeitswelt hat sich gewandelt, Veränderungen erfolgen heute häufiger und schneller als früher. Sie sind ein normaler Teil des Berufs-, ja man kann schon fast sagen, des normalen Lebens. Alle Menschen sollen berufliche Veränderungen als persönliche Chancen erleben, aus denen man etwas Wunderbares machen kann. Diejenige, die das gesagt hat, ist heute mein Gast. Ich freue mich sehr, Sophia von Rundstedt hier begrüßen zu können. Sophia, toll, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
1: Du bist, du giltst als eine der ich sag mal führenden, also zumindest bekannten Expertinnen für das ganze Thema, ja, wir werden nachher noch drüber reden, Workforce Transformation im deutschsprachigen Raum. Hast von deinem Vater übernommen, das dazugehörige Unternehmen, das aber ganz anders angefangen hat. Also auch darüber werden wir sprechen, denn auch da hat viel Veränderung, Transformation, Change stattgefunden. Vor 35 Jahren ist es gegründet worden, ähm, damals Marktführer im Outplacement-Bereich und heute ganz, ganz starker Fokus auf das Thema Transformation. Und spannend ist natürlich, wenn man sich mal so fragt, jemand macht diese Aufgabe, diese Rolle, die du machst und du bist in irgendeinem privaten Umfeld, wo kein Mensch in dieser ganzen HR-Bubble ist, keiner kennt sich wirklich mit diesen ganzen Anglo-Begriffen aus, auf dem Elternabend deiner Kinder oder irgendwo auf dem Wochenmarkt und dann kommt diese Frage, Mensch, was machst du so beruflich? Was erklärst du denen dann oder wie erklärst du denen, was du beruflich so machst?
0: Ja, ich äh, erkläre, dass wir dafür sorgen, dass Personalveränderungen äh, konstruktiv, verantwortungsvoll und nachhaltig durchgeführt werden und dass gleichzeitig die davon betroffenen Menschen wieder eine Perspektive haben, auf die sie sich freuen können. Also diese berufliche Veränderung, die äh, aufgezwungenermaßen vonstatten geht, die als etwas Positives, als eine Chance erleben.
1: Und damit kommen die meisten dann auch klar und verstehen das? Oder musst du das dann nochmal ein bisschen konkreter machen?
0: Ja, genau. Also äh, Outplacement ist ja auch schon ein, erklärungswürdiger, äh, ein erklärungsbedürftiger Begriff. Äh, und daher... Äh, Kennt man ja unsere Unternehmensmarke, wenn man, wie du sagst, eher in der HR-Bubble unterwegs ist. Auch das ist für viele, die, die mich fragen, was machst du, immer schon also einer Nachfrage wert gewesen. Und Outplacement kann man so beschreiben, wir haben mal versucht, eine gute Übersetzung zu finden, gar nicht so leicht, Beratung zur beruflichen Neuorientierung. Also es geht darum, im Auftrag des Unternehmens, dass sich von einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin trennen muss, eine Begleitung, ein, ein Coaching, eine Beratung bereitzustellen für die Betroffenen, um mit der Veränderung gut klarzukommen und eben möglichst schnell wieder, ohne arbeitslos zu werden, eine, eine Anschlussbeschäftigung zu finden. Im Zweifel auch etwas, was einfach dann besser zu den persönlichen Fähigkeiten und Präferenzen passt. Und das haben wir angefangen, du hast es schon angesprochen, es sind jetzt auch schon fast 40 Jahre, hat mein Vater das im Grunde in Deutschland ähm, aus der Taufe gehoben und äh, das äh, war ursprünglich etwas eher mit Fokus auf Führungskräfte, hat sich dann aber sehr schnell auch entwickelt, so dass wir das äh, für Mitarbeiter aus dem Tarifbereich und mittlerweile auch ähm, aus dem ähm, gewerblichen Bereich seit vielen Jahren äh, anbieten und haben uns sukzessive aber auch weiterentwickelt zu einer Beratung des Unternehmens, wo es eben schon darum geht, wie kann man denn äh, diese Veränderungen oder eine eine Entwicklung, Neuentwicklung der Strategie, der Organisation, die ja dann irgendwie überführt werden muss in die, die Belegschaft, also wie, wie, was bedeutet das für jeden Einzelnen und jeder Einzelne, wo findet man sich dann wieder in dieser neuen veränderten ähm, Organisation? Das muss ja irgendwie begleitet werden, umgesetzt werden. Und das sozusagen gut aufzusetzen, das ist sozusagen der Kern unserer Aufgabe und das eben auch in die Umsetzung zu bringen.
1: Du hast es jetzt schon gesagt, wir wollen den Namen nochmal sagen, weil einige den natürlich kennen, Eberhard von Rund steht, äh, Vater. Gründer dieses Unternehmens, was du jetzt übernommen hast, was du jetzt führst. Ihr habt de facto selber eine Transformation gemacht. Du hast eine Transformation gemacht. Das, was ihr beratet, habt ihr also quasi selber auch gemacht. Was war denn so der, der Auslöser, dass ihr gesagt habt, wir wollen uns entwickeln, wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen uns transformieren, natürlich auch verbunden bei euch mit dem ja, Generationswechsel an der Unternehmensspitze. Ich glaube, dein Vater ist noch im Beirat drin. Also insofern ist er nicht nicht ganz weg. Also als Ehrenmitglied. Ja, genau, ist er nicht ganz weg. Aber ihr habt eine Transformation gemacht. Was, was war denn der Auslöser dafür? Hast du gesagt, ähm, jetzt übernehme ich und ich möchte was anderes machen, was Neues machen oder ist das marktgetrieben gewesen? Was steckt dahinter?
0: Also die Transformation äh, hat auf verschiedenen Ebenen, auch auf der Zeitschiene verschoben, stattgefunden, würde ich sagen. Ähm, zunächst ähm, habe ich mir Gedanken gemacht, als ich vor etwas über zwölf Jahren äh, meinen Vater äh, abgelöst habe an der Unternehmensspitze. Habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was ist eigentlich das, was uns so auszeichnet im Kern? Was ist das, was was unbedingt bleiben soll? Also die Werte, woran machen wir das fest, ne? warum Menschen auch gerne mit uns und für uns arbeiten?
1: Wie hast du das gemacht? Das ist ja, also das sagt sich so leicht. Und ähm, theoretisch, aus der Wissenschaft weiß ich auch, es gibt Modelle, es gibt Konstrukte, wie man das macht. Aber wir hat Sophia, das ganz praktisch gemacht. Hast du dich mit deinem Vater hingesetzt? Hast du überlegt, was ist so wichtig? Hast du mit deinem Führungskreis dich besprochen? Hast du eine Umfrage gemacht?
0: Ja, also ich habe ähm, zuerst mit meinem Führungsteam mich hingesetzt. Da kam auch die Idee auf, zu sagen, wir wir müssen das irgendwie äh, beschreiben. Wir brauchen da was zum zum Anfassen, zum Festhalten und haben da ähm, Werte entwickelt in so einem Prozess. Da hat uns auch jemand dabei unterstützt. Und das haben wir dann natürlich aber abgeglichen mit den Kolleginnen und Kollegen. Denn da irgendwie einfach nur was an die Wand zu pinnen oder so, also das, das Entscheidende ist ja, dass, dass das auch breit geteilt wird und vor allem auch mit Leben gefüllt wird. Und wir wollten was haben, womit sich die Menschen identifizieren können. Und ähm, gerade die, die eben auch schon länger dabei waren und das aus der eigenen Erfahrung kannten und das auch mit über viele Jahre mitbegleitet haben, hatten da auch großes Interesse, sich einzubringen. Dann haben wir das einfach runtergebrochen, gab es verschiedene Workshops und so, haben es immer, immer weiter ähm, verfeinert, sodass dann nachher alle gesagt haben, ja, das, das, das ist für mich von Rundstedt, das passt.
1: Und jetzt ist natürlich spannend, ihr seid ja selber Berater, aber ihr habt euch Berater geholt, um euch da zu begleiten. Was war denn jetzt die größte Wertschöpfung dieser Berater, die euch geholfen haben, sich da so zu finden?
0: Also übrigens finde ich das grundsätzlich vollkommen richtig. Das, das zeichnet für mich auch äh, ein gewisses Selbstbewusstsein aus, dass man weiß, was, was kann ich gut und was wo bin ich nicht so gut. Und da gibt es andere, die können das besser, sich da auch den Experten dann dazu zu holen. In dem Prozess, würde ich sagen, war es sowohl, wie geht man da inhaltlich ran, als auch nachher, wie, wie setze ich das um in der Organisation? Also was sind da sozusagen Best Practices, dass, dass das nachher etwas ist, was, was so eine Art Führungs-, ähm, Unternehmens- und Führungsleitbild geworden ist, dann in der Endausbaustufe und das ist auch was, was wir immer wieder rausgezogen haben, angeschaut haben, auch mit neuen Kolleginnen und Kollegen teilen und so, das ist so äh, uns irgendwie in Fleisch und Blut übergegangen, das machen wir jetzt einfach selber. Aber das war so ursprünglich das, was, was mir wichtig war, da mit so einem ähm, Ergebnis zum Anfassen, mit so einem Leitbild
1: rauszugehen. Also Leitbild, Leitbild steht ganz, ganz am Anfang. Und ein Leitbild ist dann der erste Schritt gewesen. Was war denn der zweite und dritte Schritt eurer Transformation?
0: Ja, also das ist auch sehr spannend. Ähm, das war damals so um die Zeit unseres 30-jährigen Bestehens. Äh, da habe ich angefangen mich sehr viel ähm, zu beschäftigen mit äh, Netzwerkorganisationen. Ähm, weil ich gemerkt habe, an vielen Stellen ähm, funktioniert es nicht so reibungslos. Also es gab Kunden, die ähm, keine schnelle Rückmeldung auf ihre Anfrage bekommen haben. Es gab Kollegen, die sich darum gestritten haben, wessen Kunde oder wessen Projekt ist das oder wer kriegt jetzt wie viel Bonus. Das sind jetzt nur so Beispiele. Ja, oder es gab Zuständigkeitsstreitereien. Äh, also es gab eine Menge von Dingen, die nicht rundgelaufen sind. Und ich habe mir gedacht, okay, also wir haben einfach eine zunehmende Veränderungsdynamik und Veränderungsgeschwindigkeit und Organisationen müssen sich irgendwie verändern, um da gut drauf reagieren zu können. Und äh, später kam dann auch so der Begriff Agilität ins Spiel. Den habe ich aber am Anfang noch gar nicht so gefunden. Ich glaube, das war so 2015 oder so und dann habe ich angefangen, da habe ich mir auch damals jemanden, der dann ein schlaues Buch zugeschrieben hat, immer eingeladen und wir haben da einen Workshop gemacht und haben uns überlegt, wie können wir unsere Organisation weiterentwickeln, was müssen wir verändern, damit wir anders agiler arbeiten, damit Menschen mehr Eigenverantwortung übernehmen können, also weniger hierarchisch, mehr Miteinander, mehr Augenhöhe, mehr Transparenz, mehr Kollaboration, mehr so dieses Schwarmintelligenz heißt ja auch manchmal ja, also die besten Leute im richtigen Moment zusammenbringen, um für den Kunden die passende Lösung zu entwickeln. Das war so das das nächste und ähm, ja das das war so würde ich sagen der der zweite große Schritt in der Transformation. Und dann hat sich gezeigt, dass sich eben auch der Markt immer weiter verändert und entwickelt. Und so hat sich dann, wir haben festgestellt, dass ähm, das, was früher eigentlich gängig war, ähm, wenn, wenn Rollenprofile so nicht mehr gebraucht werden, weil sich der der Markt, das Unternehmen, das Geschäftsmodell verändert hat, dann hat man halt Personal abgebaut. Und wenn man dann wieder in einem anderen Bereich äh, bestimmte Kompetenzen brauchte, hat man einfach die Leute eben wieder eingestellt, die diese Profile äh, haben am Arbeitsmarkt. Und diese, dieses Vorgehen kommt ja an immer stärkere Grenzen. Und das haben wir so in den letzten zehn Jahren beobachtet, dass einfach der Druck, steigt und man nicht ähm, ohne weiteres äh, die Fähigkeiten und Profile am Arbeitsmarkt findet, die man gerne hätte und deswegen viel stärker darauf achten muss, wen habe ich denn heute schon an Bord und wen kann ich wie entwickeln, also Stichwort Upskilling, Reskilling, wie kann ich Menschen fit machen für die Anforderungen, denen das Unternehmen ähm, in Zukunft begegnen wird und äh, das ist jetzt sozusagen das, was, was dann dazu geführt hat, dass wir unsere Strategie und unser Geschäftsmodell weiterentwickelt haben.
1: Und da kam dann raus sozusagen das, was es heute ist. Und wenn wir uns mal heute überlegen, ihr seid in diesem Transformationsbereich beratend tätig. Wann kommt denn in der Regel der Anruf eines Kunden? Ich will jetzt nicht sagen Hilferuf eines Kunden, aber wann, wann rufen die in der Regel bei euch an und sagen, hey, Frau von Rundschede oder Sophia, könnt ihr uns hier helfen, begleiten und wer ruft da in der Regel bei euch an?
0: Ja, also ich würde mir natürlich wünschen, dass noch mehr Unternehmen äh, frühzeitig anrufen, weil wir können viel mehr beitragen, wenn wir schon frühzeitig in den Prozess
1: involviert werden. Wann rufen die denn an? Du sagst, es ist dann offensichtlich zu spät. Aber wann kommen denn? Wann kommen denn diese Anrufe, wo du sagst eigentlich ein bisschen spät? Früher wäre besser. Mhm.
0: Ja, oftmals, wenn ähm, es schon ein Sozialplan und Interessensausgleich verhandelt ist, ja, mit dem Betriebsrat über eine Veränderung und dann schon relativ klare Vorstellungen sind, ähm, wie dann so etwas, also eine Personalveränderung umgesetzt werden kann, beispielsweise äh, im Wege einer Transfermaßnahme, Transfergesellschaft ähm, oder eben auch ähm, äh, auf Placement-Maßnahmen. Ja, und ähm, was, was, was eigentlich ähm, unser Ziel ist und was, was in den letzten zwei Jahren immer öfter der Fall war und sich auch sehr bewährt hat, ist, wenn in dem Moment, wo klar ist, so sieht unser neues Geschäftsmodell aus, so sieht unser neues Organisationsmodell aus. Und jetzt die Frage im Raum steht, und wie setzen wir das jetzt um? Wie kommen sozusagen die Menschen in die Kästchen? Ja, Also wie können wir die Menschen, die mit bestimmten Fähigkeiten und in bestimmten Rollen heute in der Organisation A äh, an Bord sind, wie kommen die jetzt in diese neue Organisation B? Ja, Und wer ist dann in welcher Rolle irgendwo angekommen und wer ist eben auch nicht angekommen und, und muss das Unternehmen verlassen? Und das sozusagen zu steuern und nicht dem Zufall zu überlassen, Es ist ja häufig auch so, dass Unternehmen nicht einfach kündigen können in Deutschland, sondern dass man eben auf Freiwilligkeit setzen muss und eine Veränderungsdynamik erzeugen muss, Menschen motivieren muss, mobilisieren muss für Veränderungen. Und das ist unsere Kernkompetenz. Und je früher wir da ähm, mit äh, gestalten können, wie man diesen Prozess äh, aufsetzen kann und auch alle, die daran beteiligt sind, es war ja gerade die Frage, wer, Verantwortet das dann? Das ist in der Regel ähm, oftmals der ähm, Personalverantwortliche, also Personalvorstand, manchmal auch der COO oder sogar der CEO. Je nachdem, wer da die, die, ähm, die Oberhand hat in, in einem solchen Prozess. Ähm, und dann äh, gibt es ja in der Regel auch jemanden, der das natürlich dann operativ verantwortet und so. Das ist dann der, der zweite und dritte Schritt. Aber ja, je früher wir da dabei sind, wie gesagt, desto ähm, leichter ist es. Und was auch hinzukommt, dass äh, sich da ja auch oft sehr herausfordernde juristische Fragestellungen darum ranken und wir oftmals die Situation haben, dass es einen strategischen Unternehmensberater gibt, der dann das Geschäftsmodell entwickelt hat, Organisationsmodell entwickelt hat und dann gibt es einen, einen Juristen, Arbeitsrechtler, der das die juristischen Rahmenbedingungen ähm, klärt und, und prüft und da äh, Vorgehensmodelle entwickelt. Und wir wären dann sozusagen der dritte Part, der personalwirtschaftliche Part.
1: Vielleicht können wir es mal ganz zuspitzen. Also dreimal die Horrorszenarien. Was ist das Risiko, wenn man nicht rechtzeitig hier sozusagen ich sag mal, transformatorisch professionell agiert, was passiert dann? Und dann im zweiten Schritt drei Sachen, die dann wirklich eben gut passieren oder richtig toll sind, wenn man das gut macht. Fangen wir mal an mit den mit den negativen Geschichten. Was was kann denn so richtig in die Grütze gehen, wenn man das irgendwie alles nicht berücksichtigt, falsch macht, euch nicht holt oder viel zu spät holt? Ähm, sag wir mal drei Schlagworte, die da eine Rolle spielen.
0: Ja, also, ich glaube, das größte Risiko ist, dass die Menschen, die man eigentlich in Zukunft braucht, um erfolgreich zu sein, dass die von Bord gehen. Also, die Falschen gehen. Des Weiteren kann passieren, dass der Ruf Schaden erleidet, weil das als unfair oder unprofessionell dieser Prozess wahrgenommen wird. Und Abbau ist ja immer auch sehr negativ belegt. Und das geht dann schnell äh, durch die Medien. Und wenn man da sozusagen, ja, sich nicht gut genug rechtzeitig drum kümmert, dann entgleitet einem oftmals eben auch die Kommunikation. Da gibt es auch viele Beispiele dafür, was ja nicht nur für den Ruf grundsätzlich schwierig ist, sondern auch für die Arbeitgebermarke. Also im nächsten Schritt dann wieder gute Leute an Bord zu holen, ist auch schwierig. Also das wären schon mal so, würde ich sagen, die wichtigsten Risiken.
1: Und ähm, außer, dass man jetzt die Risiken einfach umdreht und umformuliert, was sind denn sozusagen die was ist denn richtig gut? Also wenn sowas sauber läuft, gut begleitet oder auch vom Unternehmen, vielleicht auch ohne Beratung, sauber und gut hinbekommen wird bei Transformation. Was kennzeichnet so eine richtig gute Transformation?
0: Also in erster Linie, dass natürlich der 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 Plan, den man sich macht, auch ähm, äh, in Time and Budget umgesetzt wird. Das beinhaltet ja auch, dass die neue Organisation dann zum Leben kommt und dass dann sozusagen die Menschen, die eben nicht Teil sind von dieser Zukunftsreise, das Unternehmen verlassen, auch zu einem bestimmten Zeitpunkt dann verlassen haben. Dass die, die bleiben, eine Perspektive haben und auch motiviert sind, ja, dass sozusagen die richtigen Leute dann da sind, die die, die Zukunft gestalten können. Und auch, dass in diesem ganzen Prozess die Produktivität nicht zu sehr leidet. Denn wenn sehr lange Unsicherheit da ist, dann ähm, entsteht eben viel ähm, Flurfunk und äh, dann können die Menschen noch nicht so gut arbeiten. Jeder macht sich dann Sorgen, was heißt das jetzt für mich, was heißt das für meine Zukunft? Ja, und da schnell sozusagen auch Klarheit wieder reinzubringen, nach vorne zu kommen und für jeden, der, der dann weiter an Bord ist, auch die Gewissheit zu haben, ja, wir setzen auf dich, wir brauchen dich, das und das sind deine Aufgaben,
1: jetzt kannst du loslegen. Ich habe mir so ein paar kurze Fragen überlegt. Speed Session äh, ist angesagt. Also, Relativ spontan, kurze, knackige Antworten. Wenn ich darf einfach mal loszulegen mit, du hast über 500 Veränderungsprojekte, hast du irgendwo geschrieben, begleitet. Was war die lustigste Mitarbeiterreaktion auf Veränderung, die du erlebt hast?
0: Also lustig fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber dass jemand sagt, Mensch, ich bin jetzt eigentlich froh. Ja, jetzt, ähm, jetzt weiß ich, dass es so ist. Ich bin jetzt von dieser Veränderung betroffen und eigentlich war ich auch schon länger nicht mehr so glücklich. Und super, ich mache mich jetzt auf. Ich habe auch schon eine Idee, wo es hingehen kann.
1: Wie überzeugst du Veränderungsskeptiker?
0: Ich versuche, ein positives Zukunftsbild zu malen, was ganz viel mit den eigenen Stärken und den eigenen Wünschen zu tun hat.
1: Dein Tipp für, wie man Veränderungsstress in irgendeiner Form bewältigen kann?
0: Tief durchatmen. Äh, nicht die Bodenhaftung verlieren, morgen ist ein neuer Tag und ähm, ja, Meditation hilft sicher auch an der einen oder anderen Stelle.
1: Bei über 500 Projekten, welches Veränderungsprojekt hat dich am meisten beeindruckt? Vielleicht auch gar kein Projekt, was du selber betreut hast, was du aber beobachtet hast.
0: Also... Eigentlich am meisten beeindruckt ähm, hat mich ein Projekt, ähm, was wir jetzt gerade machen. Da kann ich auch noch nicht so viel drüber sprechen. Aber es beeindruckt mich deswegen, weil ähm, wir schon sehr lange darüber gesprochen haben mit dem Unternehmen und es da sehr viele schwierige Rahmenbedingungen gibt und wir jetzt eine Lösung gefunden haben und jetzt in kleinen Schritten vorankommen. Und ich merke, der Kunde ist sehr, sehr happy damit und wir sind auch... Ähm, Stolz darauf, dass wir da etwas wirklich neu entwickelt haben. Also wir haben da neue Lösungen entwickelt, die anscheinend auch Schritt für Schritt funktionieren.
1: Was motiviert dich persönlich an dem Job, den du machst?
0: Dass ich sehr viel gestalten kann und sehr viel Abwechslung habe im Alltag.
1: Was kennzeichnet ein, ich habe das mal genannt, erfolgreichen ja, Change Agent, ein Transformationsprofi? Was kann der besonders gut? Was kennzeichnet ihn oder sie?
0: uns, würde ich sagen, kennzeichnet an der Stelle, dass wir Menschen für Veränderungen begeistern können. Ja, Also positive Perspektiven aufzuzeigen, Veränderung als Chance. Ich glaube, das ist das Mindset, das es braucht.
1: Jetzt gehen wir aber aus diesen Speed-Fragen in etwas normalere Fragen wieder über. In ganz vielen Organisationen, in denen ich als Personalberater unterwegs bin, ist immer so, dass das Bestreben, der Wunsch, die Organisation, die Kultur erstmal per se zu öffnen oder ähm, ja in die Lage zu versetzen, überhaupt Veränderungen zu machen, also diese Change Readiness ja äh, zu schaffen. Ähm, wie kann denn eine Unternehmensleitung oder verantwortliche Personen, wie, wie kann man denn diese diese ja, Bereitschaft für Veränderung, für Transformation, wie kann man die denn Vielleicht auch ohne, dass man genau weiß, wo die Reise hingeht, aber dass man sagt, Ja, wir sind bereit für für Veränderung, für Transformation. Wie kann man das schaffen oder herstellen?
0: Dieses Veränderungsmindset?
1: Ja. Mhm.
0: Ja, ein Stück weit hat es vielleicht auch damit zu tun, ähm, wer ist da äh, an der Spitze? Also ich glaube, es braucht da ein Zukunftsbild, es braucht eine Vision. Und das muss so stark sein, dass Menschen dem gerne folgen und sich damit identifizieren können. Also das ist auf jeden Fall der erste Schritt. Und wenn das nicht da ist, dann gibt es ein anderes Problem. Ja, also so. Und dann, wenn das sehr positiv ist und so eine Sogwirkung entfacht, glaube ich schon, dass viele Menschen dann auch mitgehen wollen. Viele, es ist ja auch vielfach die Rede von von Purpose und so. Also ich glaube, das muss da rauskommen. Also was ist sozusagen äh, das persönliche Sinn erleben, was dann mit dieser Vision verbunden ist? Und was ist auch der persönliche Beitrag, den jemand Einzelnes, äh, er oder sie, da leisten kann? Was ist sozusagen der Wertbeitrag im Rahmen dieser Veränderung, der in meiner Rolle hier liegt? Ja, also das, ähm, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ähm, und dieses Veränderungsmindset entsteht, in vielen Fällen dadurch, dass das klar ist. Es gibt natürlich auch Menschen, die wollen Veränderung nicht. Und da denke ich, ist es wichtig, dann auch irgendwann zu sagen, okay, ja, dann, wenn du den Weg nicht mitgehen willst, dann müssen wir auch trennen uns trennen. Also die Bereitschaft muss dann auch da sein, irgendwann so eine Entscheidung zu treffen.
1: Ich habe bei ganz vielen Beratungsprojekten als, ich sage Headhunter, immer wieder das Thema, das im Briefing gesagt wird. Also, Herr Dr. Bogus, diese Person, Persönlichkeit soll durchaus ähm, Transformation ähm, mitmachen, anstoßen, begleiten. Ähm, bitte achten Sie doch darauf, dass bei den Persönlichkeiten, die Sie uns dann, äh, die Sie uns vorstellen, dass da dann diese diese Fähigkeit auch dieses Mindset äh, vorhanden ist. Ähm, du hast auf einer anderen Veranstaltung mal erzählt, das Thema beim Recruiting, beim Recruiting auf Power Skills in Change zu achten. Also ähm, kannst du das mal konkret sagen, worauf ist denn da genau zu achten und vor allen Dingen, wie erkennt man denn im Gespräch, im Kennlerngespräch, im Prozess, im Bewerbungsprozess, ob diese Fähigkeiten, diese Transformationsfähigkeiten, diese Power Skills, wie du sie oder jemand anders genannt hat, ob die vorhanden sind?
0: Ich würde immer sehr viel nach der äh, persönlichen Geschichte fragen. Ja, also was hat jemand für Veränderungen schon erlebt und gestaltet? Und da auch mir möglichst viele Beispiele nennen lassen, wo man ja sehr gut erkennen kann. Also Stichwort Behavioral Skills äh, oder so, wie, wie, ähm, wie geht jemand mit, ähm, mit, mit, mit Veränderungen um? Und, ähm, äh, ja, was, was sind auch so ganz ähm, praktische Erkenntnisse oder Erfolgsrezepte? die jemand in seiner eigenen Karriere schon dafür entwickelt oder umgesetzt hat. Was ich glaube, was zunehmend eine wichtige Rolle spielt, und das auch passt auch zu diesem Power-Skills, dieser Frage oder dem, dem, dem Vortrag, den ich dazu gehalten habe, war auch, welche Rolle spielt Technologie und vielleicht kann man es auch noch allgemeiner fassen, Trends, die wir einfach vorfinden, die ja die Veränderung begründen, die wir jeden Tag spüren, und wie sehr setzt sich jemand damit auseinander und schafft es auch immer wieder so eine Brücke zu schlagen, ja zwischen diesem Trend oder einer Technologie ja und da Geschichten zu erzählen. Warum ist das jetzt relevant für uns? Warum bedeutet das jetzt eine Veränderung? Also ich finde, das ist so wichtig, dass man den Menschen das erklärt und dadurch auch Ängste abbaut. Und das wäre auch was, wo ich immer reinfragen würde in einem Interview. Ja, also welche, welche, ähm, welche Trends kennst du und ähm, welche Bedeutung siehst du, äh, ist in diesem Trend begründet für eine bestimmte Branche oder ein bestimmtes Unternehmen?
1: Würdest du sagen, bestimmte Persönlichkeiten eignen sich gar nicht oder würden sich wahnsinnig schwer tun mit Transformations- oder Change-Kompetenz?
0: Ja, ich würde schon sagen, dass es da Unterschiede gibt, ähm, dass es Menschen gibt, die sich schwerer tun mit Veränderungen als andere. Und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ich glaube, an der Spitze muss jemand sein, der sich eben leichter mit tut. Ja, so jemand, der der Menschen da auch ähm, abholen kann und und mitnehmen kann.
1: Wie, mach, wie macht man denn das? Wie, 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 wie nimmt man mit? Wie holt man ab an der Spitze?
0: Ich finde es ganz wichtig, ähm, mit Bildern reinzugehen. Ja, also irgendwo ein, ein Bild zu malen, was, was attraktiv ist, was positive Emotionen weckt, was Lust macht, Teil von etwas größerem Ganzen zu sein. Und das sollte ja auch irgendwo einen, einen größeren Sinn ähm, in sich bergen. Ne? Also was ist sozusagen ähm, unser, unser, ja, unser Purpose, das ist ja so, so ein Stichwort und das äh, glaube ich schon, dass es was ist, wonach Menschen suchen. Die wollen verstehen, was wollen wir hier? Warum gibt es uns überhaupt als Unternehmen? Ähm, und ähm, was heißt das dann für mich persönlich? Was kann ich auch dazu beitragen, dass wir irgendwann dahin kommen? Ähm, ich weiß nicht, ob du äh, Scale-up kennst. Das ist ja so, eine, ähm, so ein Ansatz äh, für für ähm, Wachstumsstrategien. Wie kann man Wachstum? Wie kann Wachstum gelingen? Ähm, und da ist immer die Rede von dem äh, dem Big, Harry, Audacious Goal. Ja, und das braucht es, glaube ich, so ein großes, verwegenes Ziel, was irgendwo ein bisschen Ehrfurcht einflößt, aber was auch richtig cool ist, also was richtig Lust macht, da irgendwie mit dran zu wirken. Das ist für mich immer der, der erste Schritt.
1: Wie würdet ihr denn so einer Unternehmensleiterin oder einem Unternehmenschef äh, dabei helfen, genau das zu entwickeln? was du sagst, was es braucht, um das Ganze vernünftig einzubetten.
0: Also unsere Expertise liegt ja, wie gesagt, in dem ähm, personalwirtschaftlichen Teil, also da, wo die Menschen von der Veränderung betroffen sind. Ähm, deswegen ist jetzt nicht unsere wichtigste Funktion, dieses, ähm, dieses Leitbild zu beschreiben, aber ich würde immer darauf dringen, dass, dass das da sein muss.
1: Wer kann denn jemanden, der so, so, so eine Unternehmensverantwortung hat oder trägt, ähm, wer kann denn so einer Person helfen, die im tiefsten Innern weiß, ich brauche sowas, vom Kopf, vom Herz, ist alles klar, aber ich tue mich wahnsinnig schwer, das jetzt zu entwickeln oder vielleicht auch so zu formulieren, dass es eben diese Zugkraft ähm, entwickelt, die es dann perspektivisch bei einer Veränderung entwickeln soll oder muss.
0: Ja, also das wäre typischerweise jemand, der sich auf Kommunikation spezialisiert hat, da haben wir auch den einen oder anderen Partner und auch Unternehmen, die uns da immer mal begegnen. Also für uns wäre sozusagen dann, wir wären dann am Zuge, wenn es darum geht, wie beschreiben wir jetzt für jeden Einzelnen oder Mitarbeiter in einem bestimmten Bereich, die jetzt von der Veränderung betroffen sind, wie beschreiben wir da Perspektiven? Denn wir müssen ja diese, diese Veränderungsbereitschaft erzeugen. Also what's in it for me, fragt sich ja jeder Einzelne, warum soll ich jetzt diesen Weg gehen, mich in einen anderen Bereich zu verändern, nochmal was Neues zu lernen, ja irgendeine Qualifizierungsmaßnahme anzugehen. Was was Welche Perspektive ist für mich damit verbunden? Also dieser Teil der 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 Veränderung, das wäre das, worauf wir uns dann konzentrieren. Und da spielen natürlich dann auch in dem Veränderungsprozess Führungskräfte eine ganz wichtige Rolle. Also von Führungskräften wird ja erwartet. Du hast gerade das Stichwort Change Agents verwendet. Die sind ja im Grunde dann diejenigen, die den Change irgendwo ins Leben bringen müssen, ja, und die 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 ihre Teams dann da irgendwie an Bord kriegen müssen. Und äh, deswegen finde ich so wichtig, dass äh, dass die auch unterstützt werden. Wie kommuniziere ich denn diese Veränderung und wie schaffe ich es, die Beweglichkeit und und Veränderungsbereitschaft in bei meinen Mitarbeitenden zu erzeugen?
1: Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da kann ich nur sagen, volle Zustimmung meinerseits zu diesem, zu diesem Thema. Am Ende ist es immer so, dass ich einlade, und dazu möchte ich auch dich einladen, eine deine zentrale Botschaft in Richtung Personalwelten zu senden, zu diesem ganzen Themenkomplex, den wir jetzt besprochen haben. Was wäre Sophia von Rundstedts Botschaft?
0: Also ich hätte zwei Botschaften. Eine Botschaft richtet sich eher an ähm, die Entscheider in Unternehmen. Ähm, es lohnt sich, Personalveränderungen smart und verantwortungsvoll und nachhaltig zu gestalten und zu betrachten und da sich entsprechend auch ähm, die nötige Zeit und den Vorlauf zu nehmen, idealerweise. Das ist für mich Nachhaltigkeit. Und die Botschaft an einzelne Menschen, die von Veränderungen betroffen sind, ist in der Tat, äh, ja, in der Veränderung liegt auch eine Riesenchance und wir möchten dazu beitragen, dass jeder Einzelne und jede Einzelne diese Veränderung, berufliche Veränderung, auch als Chance erleben kann.
1: Ja, und dazu passt eine Aussage, die ich heute Morgen gefunden habe und die stammt von keinem Geringeren als Charles Darwin, der nämlich sagt, es ist nicht die stärkste Spezies, die überlebt, auch nicht die intelligenteste, sondern diejenige, die am besten auf Veränderungen reagiert. Vielen Dank, Sophia, dass du heute mein Gast warst. Das hat Spaß gemacht. Das war toll. Das war inspirierend. Vielen Dank, Sophia von Rundstedt.
0: Vielen Dank auch meinerseits. Ganz herzlichen Dank.
1: Diese und alle anderen Episoden findet ihr auf der Website www.personalwelten.de und natürlich auf den üblichen Kanälen. Einfach dort abonnieren, damit ihr die nächsten Episoden nicht verpasst. Für mich heißt es jetzt Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Nikolas Bogus.